0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Погляд» на Рабінович ТВ. Сьогодні разом з нашим гостем, головою аналітичного центру «Інполіт» Сергієм Биковим, ми поговоримо про те, що найбільше турбує українців сьогодні. Доброго дня, пане Сергію! Доброго дня! Отже, почнемо з ринку землі. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до цього питання? Що пропонує нам нинішня влада та які ризики ви бачите у ситуації?
1: По-перше, з приводу ринку землі, тут може бути тільки однозначна позиція. Ринок землі не можна вводити сьогодні. Це буде розпродаж української власності, це буде розпродаж українського надбання, це буде розпродаж одного з найцінніших українських багатств взагалі. Тобто, якщо тим паче запросити сюди іноземців, щоб вони скуповували українську землю, це призведе до абсолютно прогнозованого фіналу. Селяни будуть виїжджати з сіл, землю скуплять, селяни не зможуть купувати землю, бо в них банально не вистачить грошей. І зрештою вони змушені будуть емігрувати в інші країни. Хочемо ми цього, тоді треба впроваджувати ринок землі. Але якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти її територіальну цілісність, якщо ми хочемо збільшувати потужність економіки, тоді не можна сьогодні впроваджувати так званий ринок землі, бо це не ринок. На ринку можна продавати товар. Земля товаром не є в жодній країні. Земля – це засіб виробництва. Тобто ми використовуємо землю для того, щоб щось виростити, потім це переробити і продати. Так працює нормальна модель аграрної держави. Тим паче, що Україна 100% зараз аграрна держава. І відмовлятись від єд... єдиного, фактично, джерела прибутку, великого прибутку, це буде злочинно для України, як для держави і злочину по відношенню до кожного українця.
0: А що нам пропонує зараз влада? І взагалі як варто було б дорішувати? Влада,
1: влада пропонує запровадити відкритий ринок, без будь-яких обмежень, щоб міг купувати українську сільськоросподарську землю іноземець, фактично, через підставні юридичні особи. Тобто, як, взагалі, юридична особа може купувати собі землю? Це, таким чином ми запрошуємо іноземних латифундистів, іноземних олігархів скупити українську землю, бо в українців, знову ж таки, як я казав вище, не вистачить грошей. Єдині обмеження, але вони такі досить нікчемні. А, обмеження 210 тисяч гектарів в одні руки або піввідсотка всієї України в одні руки ви серйозно 15 однієї області це що ми зробимо так що 20 людей скуплять всю Україну ну не 20 30 людей скуплять всю Україну це абсолютно антидержавна позиція і один раз ми зберемо гроші навіть люди сплатять податки до державного бюджету але один раз Головне тут соціальна складова. Бо зараз люди здатні, можуть вирощувати собі їжу, вирощувати продукти, створювати власний бізнес. Зараз держава має підтримувати малий бізнес, підтримувати малі фермерські господарства, щоб малий фермер міг собі завести корівку, завести козу, вирощувати там певні яблука, грушки, помідори, будь-що. І потім це переробляти. Робити соки, робити пюре, робити макарони, чомусь ми продаємо в Італію українське борошно, а потім з Італії імпортуємо італійські макарони. Вибачте, а чим українці гірші? Що, ми не здатні використати стандартну технологію виробництва макарон? Ми що, настільки тупі? Я переконаний, що ні. Просто державна позиція, на жаль, сьогодні не відповідає інтересам звичайного українця.
0: А чи можемо ми якось цьому завадити?
1: Кожного разу, коли проводять профільний комітет аграрний, коли намагаються винести питання ринку землі на обговорення парламенту, люди виходять, виходить профільна асоціація, Всеукраїнська аграрна рада, найбільше таке об'єднання аграрій, виходять інші там, профспілкові організації, виходять фермери, виходять звичайні селяни на акції протесту, перекривають вулиці, пікетують Верховну Раду, бо вони показують, якщо... Зараз запровадити ринок землі, вони залишаться без будь-яких засобів для існування. А держава не зможе забезпечувати з державного бюджету дотаціями всіх людей. Треба дати людям можливість самостійно заробляти собі гроші. Якщо є дві ніжки, дві ручки, є голова, будь ласкавий и працювати, сплачувати податки. І потім, коли ти вийдеш на пенсію, держава буде тебе забезпечувати. А в нас чомусь, ми йдемо шляхом у Європу через Америку. Тобто через тотальний капіталізм без соціальної складової. Хоча Європа тотально соціальна. Якщо ми кажемо, що державна підтримка і державне забезпечення людей – це Радянщина? Ні, друзі, це Європейський Союз 20-21 сторіччя. Треба чітко розуміти, куди ми йдемо, і відповідно будувати в Україні ті правила, які діють у Європейському Союзі. Це соціалізм, це соціальна демократія, це соціальна справедливість, щоб люди могли жити справді рівно. Ти заробляєш великі гроші, чи ти заробляєш мінімальну зарплатню, ти все одно живеш комфортно.
0: Ще одне запитання, до речі, мабуть, воно стосується також. Стало відомо, що перелік підприємств, які не можна приватизувати, скасували. Якщо коротко, це зрада чи перемога? У кожної
1: держави є перелік стратегічних підприємств, які вона захищає. І за жодних обставин вона їх не продає. Ми сьогодні спостерігаємо, що президент вже підписав закон, який скасовує перелік підприємств стратегічної важливості, які не можна приватизувати. Це призводить до того, що зараз можна приватизувати Енергоатом, стратегічне підприємство, можна приватизувати найголовніше Конструкторське бюро, Южмаш, КБ Южне, те, де знаходиться український інтелектуальний потенціал, науковий потенціал. Якщо ми знищимо зараз науку, її приватизуємо тотально, Це призведе до того, що мізки з України будуть виїжджати. І жодних розробок в Україні не будуть проводити. Жодних патентів. Не буде цього. Бо зараз держава відмовляється підтримувати науку. Такими абсолютно антидержавними, антилюдськими кроками. Більше того, це загрожує кризі Стратегічної критичної інфраструктури. Бо якщо зараз приватизувати той самий енергоатом і його не модернізувати, то, наприклад, у 2035 році в нас закриється останній реактор. Приватний сектор буде з ним щось робити? Ні. Аналогічна історія з газотранспортною системою. В нас начебто не хочуть продавати газотранспортну систему разом з усіма підземними газосховищами, але пропонують вести іноземне управління, приватне управління на 49% української газотранспортної системи. Тобто це навіть не продаж. Це просто подарунок за безцінь віддати в управління українського газотранспортной систему. Зараз для того, щоб побудувати таку саму газотранспортну систему, треба виділити 300 мільярдів євро. 300 мільярдів євро дозволить побудувати таку саму як українська газотранспортная система. Хочете будувати? Будуйте в своїх країнах, але не чіпайте українські. Зараз газотранспортна система приносить доход державного бюджету 2-4 мільярда євро на рік. Це досить нормальні гроші. Це більше, ніж пенсійний фонд, фактично тобто продати і віддати іноземцям, для, для чого? Щоб вони просто отримували половину прибутків української газотранспортної системи. Зараз прихильники цієї умовної корпоративізації газотранспортної системи, вони кажуть, в нас не буде зараз заповнена труба газом, і тому ми не зможемо її забезпечувати. А якщо ми запросимо інвесторів, вони запустять трубу, наповнять її газом. Друзі, Перемовини щодо транзиту газу – це перемовини між урядами країн. З приватним сектором, з приватним бізнесом, з компанією «Рага» і «Капита» ніхто говорити не буде. Ніхто не буде говорити як в Кремлі, так само ніхто не буде говорити і у Єлисєвському палаці. Ніхто не буде вести цих розмов. Приватний сектор не забезпечить наповнення української газотранспортної системи газом. Ми маємо підтримувати і стимулювати видобуток українського газу, який дешевий, але чомусь українцям його продають з надбавкою у три рази, з переплатою. Ми стимулюємо видобуток, ми заповнюємо українську газотранспортну систему власним газом, українським газом, і можемо його навіть продавати за кордон. Український газ, в нас його достатньо. Навіть сьогодні ми видобуваємо 16,4 мільярди кубометрів газу на рік. Усі українці разом споживають 15,6 мільярдів. Тобто ми можемо щонайменше цей майже мільярд віддати на потреби промисловості або продавати за кордон за справді ринковими міжнародними цінами. Але згідно там бухгалтерії україдобування. Видобуток однієї тисячі кубометрів газу становить 2600 гривень, плюс-мінус. Чому ми сплачуємо понад 6? Велике питання.
0: І на наостанок про скандали. Як би ви охарактеризували поведінку нардепки від європейської солидарности, пані Федини? Наскільки вона є прийнятною і якими можуть бути наслідки?
1: Пані Федина на мій хлопський розум, знову ж таки, не юриста, а, скоїла злочин. Вона відверто скоїла злочин, бо вона погрожувала Верховному головнокомандувачу президентові України, обговорювала напряму, як краще вбити українського президента, і це парламентар. Це говорить парламентар. Якщо зараз Генеральна прокуратура не відкриє кримінальну справу і не притягне показову пані Федину до кримінальної відповідальності, Це буде вирок для нової української влади. Мені здається, люди, які зараз прийшли до влади, вони занадто м'які до своїх політичних опонентів. Ми кажемо, що має бути демократія, свобода слова. Так, демократія і свобода слова, але не можна погрожувати життю президента України. Тим паче, коли ти є народним депутатом, ти є парламентарем, це не політична позиція над жодного разу до цього ми не спостерігали, щоб хтось погрожував насправді е, життю президента. Більше того, навіть пригадаємо Надію Савченко. Вона загалом говорила про можливість е, підірвати Верховну Раду. І де зараз Надія Савченко? Ми пам'ятаємо ті кримінальні переслідування, ті справжні кримінальні справи. А тут народний депутат конкретно, Каже, що треба вбити українського президента, і нічого йому за це не буде, ці народні депутаты. Вона ж зараз ще прикрита недоторканністю. Але є ж її подруга, пані Звіробій, яка не просто погрожує головнокомандувачу, вона сама була службовцем у військово десантних військах у десантних військах. Тобто, вона погрожує своєму головному, головнокомандувачу. Це відвертий злочин, і цих двох жіночок треба притягати до відповідальності, щонайменше за 112 статтею, тобто це посягання на життя державного діяча, а президент України лох він чи не лох, як так кажуть, але він президент України. Якщо був такий факт, необхідно притягати до відповідальності. Або погроза життю Звичайного українця. Якщо ви не сприймаєте пана Зеленського як президента, добре, нехай Генеральна прокуратура розглядається это як погроза життю звичайному українцю. Бо життя і здоров'я громадянина – це найвища цінність для держави. Не захищайте Володимира Зеленського, захищайте державу. Зробіть Україну правовой державою. І дайте порукам, щоб іншим було неповадно погрожувати життю і здоров'ю українського президента.
0: Дякую вам, пане Сергію, за бесіду. Слухайте нас на Рабінович ТВ і до нових зустрічей.